0: به رادیو آین خوش آمدید. من مریم تقیزاده شما رو می میکنم به شنیدن دومین پادکست از رادیو آین با عنوان تربیت بدون فریاد. دارید به بخش دوم از کتاب تربیت بدون فریاد در دومین پادکست رادیو آین گوش میدید. مثل همیشه ما منتظر نظرات پیشنهادات و انتقادات شما هستیم که میتونید اونها را به صفحه اینستاگرام ما به آدرس رادیو. آین و یا ایمیل ما به آدرس رادیو آین@ ارسال کنید. طبق معمول این رادیو با حمایت ها و نظرات شما پیشرفت خواهد کرد. تا اینجا راه درازی رو تهی کردید، تا حالا آموق که بر خودمون تمرکز کنیم. خودمون رو آروم کنیم و برای رشد خودمون تلاش کنیم. حالا بریم جلوتر. نویسنده میگه آرامش شما شما رو قادر میکنه که به عنوان یک منبع الهام بخش در دسترس فرزندانتون باشید و این خودش احترام و اعتماد عمیقی رو بینتون ایجاد میکنه. حالا میریم سراغ ایجاد و حفظ محیطی که رشد فرزندانمون رو تسهیل کنه. یادتون نره مهمترین عامل رشد فرزندانمون تداوم و استمرار رشد خودمون به عنوان والد هست. جدیدا از حفظ حریم و حدود صحبت میشه. همش بحث اینه که حریم ها حفظ بشه، حریم شخصی افراد رعایت بشه، مبادا به حریم کسی تجاوز کنیم و افراد هم خیلی مصررانه سعی در حفظ حریمشون دارن. اما رانکل معتقده این حریم، واژه حریم، خیلی جاها به خاطر استفاده زیاد و جا افتادن در ازهان مردم معنی اصلیشو از دست داده. پس قبل از شروع توضیحات اصلی، تعریف رانکل از حریم و جایگاه رو بدونید. ایشون میگه حریم یعنی قلمرو روح و فیزیکی ما در زندگیمون. جایگاه ما حساریه که دور حریممون کشیدیم. و حدود آزادی ما تا جاییه که این حریم دیوار به دیوار حریم دیگران قرار میگیره. نگران نباشید اگه یکم احساس می کردید خیلی نگران نشید چون در ادامه اینقدر مثال و مستاق میشنوید تا این تعاریف به خوبی براتون جا میفته. فقط یادتون باشه که ما به عنوان پدر یا مادر مسئولیم که جایی در خانواده به وجود بیاریم. که چنین حریمی را برای تک تک اعضای خانواده قائل بشیم و البته اون رو محترم بشمریم. کدوم حریم؟ منظورش دقیقا چیه؟ فضایی که در اون بتونیم نفس بکشیم، رشد کنیم، خودمون رو پیدا کنیم و در اون با گرایشات و علایق و وسواسهای خودمون آشنا بشیم و نقاط ضعف و قوتمون رو پیدا کنیم. اینها رو در مورد بچه ها در نظر بگیرین یه همچین حریمی نیاز دارن. خب بریم سراغ اصل داستان. تو عنوانش توی این بخش میگه هدف رو به خاطر بسپار اما نتیجه نهایی رو رها کن. طبق معمول این جمله الان برای شما خیلی مبهمه. یه بار دیگه میگم هدف رو به خاطر بسپار اما نتیجه نهایی رو رها کن. ما میشینیم همش از آینده بچه هامون خیال پردازی میکنیم. بچه دانشگاه رفته، ازدواج کرده، نوه دار شدیم. این تصمیم کاری و اقتصادی رو گرفته، این شغل رو تغییر داده. برای خودمون تو خیال پردازی غرق میشیم. از اون گاهی خیال پردازیمون حالت کابوس به خودش میگیره، مخصوصا وقتایی که بچه دچار یه خطا یا اشتباهیم هم تو زندگی شده باشه، نگرانی های بیش از حد از آیندهش که چی میشه چی میخواد بشه؟ نکنه اینجوریشه نکنه وارد اون ورته بشه. بسته به کیفیت رابطمون همش تو نوسان بین این شکست ها و پیروزی های خیالیمون هستیم. رانکل میگه چیزی که میدونیم اینه که یه معما پیش رومونه. اینکه از یه طرف میدونیم والدین بیشترین نفوذ رو, رو روی زندگی فرزنداشون دارن و از این لحاظ در شکل دادن آینده، آینده بشریت مهمترین نقش رو در کره زمین ایفا میکنن. حالا از یه طرف دیگه والدین نمیتونن مسئولیت تمام انتخاب‌ها و تصمیمهای فرزندانشون رو به عهده بگیرن که اگه اصلا این کارو بکنن بچه های مسئول پذیری نخواهند داشت. از اون هم کودکان هم نمیتونن همواره والدین رو مسئول تصمیم گیری خودشون بدونن که اگه اینجوری باشه فردیتشون رو فدا کردن پس چی والدین کودکان را شکل میدهند یا کودکان خود را شکل میدهند رانکل میگه بذار تصحیحش کنیم. این جمله ها رو با یه تغییر کوچیک من تصحیح میکنم میگه ما به جای فرزندانمان مسئول نیستیم ما نسبت به آنها مسئولیم تمام درسته که مبحث فصل قبله اما تو این فصل میخوایم محیط خونه را آماده کنیم تا این اتفاقات بیفته رانکل تأکید میکنه میگه منظورم این نیست که چشم و گوشمون رو, رو روی آینده کودکمون که اتفاقا خیلی هم مهمه ببندیم میگه من اصلا برای تربیت از کنار نشستن و بیتفاوتی و بهترین رو آرزو کردن دفاع میکنم میگه فقط شما نسبت به فرزندانتون مسئولید تا اون رو که میتونید برای موفقیت اونها انجام بدید. با در نظر گرفتن پایان شروع کنید. رانکل توی کتابش میگه این عنوانی که الان گفتم مال دومین فصل کتاب خوب استفان کاوی هست. با در نظر گرفتن پایان شروع کنید. توی پرانتز این رو بگم که کتاب خوب استفان کاوی منظورشون کتاب هفت عادت مردمان موثر هست که کتاب فوق اولاد خوب و پرباری در مورد فرزندپروری نیست مستقیما ولی کتاب بسیار جذابیه کاوی توی اون کتاب میگه فرض کنید مردیم تک تک آدمایی که اومدن مدرسه ختممون رو تصور کنید کی چی میگه کی از ما ستایش میکنه که واقعا ما رو از دست داده ته دلش ناراحته کی بعدمون هم میگه که این خیالش نیست میگه با تصور اون چیزی که دوست داریم در تعریف خودمون از دهان دیگران بشنویم میتونیم به عمیق ترین اصول و ارزش های فعلی خودمون پی ببریم اینو استفان کاوی تو کتابش میگه حالا رانکل را میگه شما بیا شخصیتی که آرزوداری فرزندت داشته باشه و نوع ارتباطی که دوست داری با هر کدومشون داشته باشی رو تصور و سپس تمرین کن. اینجام یه لیست بلند بالا میده از سوالاتی که میخواد بپرسه که من یه سریشو نام میبرم و میگم ولی مسلما خودتون هم تعداد خیلی زیادی سوال به ذهنتون میرسه. میگه برو توی محیط آروم و بیرفت آمد و در سکوت کامل بشین در حالی که کسی نباشه و رفت آمدی هم نباشه فرزندت رو در 25 سالگی تصور کن ازدواج کرده چند سال ازدواج کرده ازدواجش چطور بوده همسرش چطوره فرزند داره چه جور والدیه مدرک دانشگاهیش چیه چه ای خونده شغلش چیه؟ درآمدش چقدره؟ و هزاران هزار سوال دیگه. میگه حالا بعدش بیا خودتو تو اون موقعیت ببین. تو موقعیتی که فرزندت 25 سالش شده. تو کجایی؟ تو چه موقعیتی هستی؟ بازنشسته شدی؟ هنوز متحلی؟ چقدر از نظر رشد فکری و عاطفی پخته تر شدی؟ بعد میگه حالا بیا روابط خودت و فرزندت رو تصور کن. چند وقت یه بار میاد دیدنت. چقدر به هم نزدیکین. چقدر با تو درد دل میکنه. رابطه‌تون چجوریه؟ چقدر احترام برای هم از نظر مالی حمایتش میکنی؟ و کلی سوالهای دیگه. خب خسته نباشید. خیلی خوبه. چون درسته که ما همیشه به آینده نگاه میکنیم و خیال پردازی میکنیم اما هیچ وقت اینقدر جدی بهش فکر نکرده بودیم. به هر حال این افکار باستاب امیخترین آرزوهای قلبی ما هستند. حالا هرچی بیشتر امروز به این افکار بپردازی اونها رو در نظر بگیری رفتارت به سمت اعمالی کشیده میشه که در آینده اون نتایج رو به بار میاره و این دقیقاً معنی شروع کار با در نظر گرفتن پایان هست. این جمله رو به خاطر بسپرید نتایج نهایی را رها کنید. قبلش هم به چند صورت این جمله گفته شد. هدف رو در نظر بگیر. نتیجه رو رها کن و یا با در نظر گرفتن پایان شروع کنید. نتایج نهایی را رها کنید. بله، میدونیم نتیجه خیلی مهمه و خیلی وقتا موفقیت بر اساس نتیجه مثبت ارزیابی میشه مثل تبلیغات تلویزیون که همش در مورد نتایجه از این محصول استفاده کن لاغر میشی اون محصول رو بخر کچید تذبه میره با این سالمتر میشی با اون راضی تر میشی با اون خوشحالتر میشی ما هم همش دنبال کتاب های تربیتی هستیم که بگه این کار انجام بده تا به تضمین کنیم که فرزندت فرمان بردار رو با محبت بشه اما واقعیت اینه که زندگی اینجوری پیش نمیره. کودک نه ماشینه نه حیوان دست آموزی که صاحبشون باشیم و را بندازیمشون. تربیت یعنی هرگز نمیتونیم پیامد نهایی ایدئال خود رو تضمین یا کنترل کنیم. در این حال که برای رستن به اون هدف تلاش میکنیم، باید حقیقت موقعیت و کسب اون اونو نادیده بگیریم. حالا ما پیچیده پیچیدهتر شد. آیا منظور اینه که در عین حال که میخوایم فرزندمون در بزرگسالی با محبت و مسئولیت پذیربار بیاد، نمیتونیم به این هدف تمرکز کنیم؟ بله، دقیقاً. دلیلشم اینه، هرچه شما بر تحقق اهدافی که برای فرزندتون در نظر دارید بیشتر تمرکز کنید، احتمال کمتری وجود داره که فرزندتون از سمیم قلب اون هدف رو انتخاب کنه. هر چه بیشتر بشه هدف شما، فرصت کمتری پیدا میکنه تا هدف خودش رو کشف کنه اینجا آنکل واجهی رو به کار میبره به نام خودگردانی میگه تلاش تمام کلیساها ها و گروه های مذهبی برای اینه که به بچه همون عشقه به خدا و پرستشون مذهب رو بیاموزیم اما اگه بچه خودگردان نباشه هر ایمانی درش شکل بگیره آریتیه مال خودش نیست به هر بحانهی هم میذاردش کنار میگه اگرم کاری میکنه برای رضایت این اون انجام میده چون شما هم به عنوان والدین همش چک میکنید ببینید دا واقعا داره راه خدا رو را در پیش میگیره یه برای رضایت شما انجام میده ولی باید فضای ایجاد کنید که در اون فرزندتون به روش خودش با خدا ارتباط بگیره بعدا میگه نه اینکه کاری نکنید آه. نه میتونید حرف بزنید نظر بدید از کودکی خودتون و این موضوع در کودکی خودتون دیدگاهتون در کودکی در مورد این موضوع چی بوده ولی مجبورشون نکنید. با در نظر داشتن هدف نهایی شروع کنید. رانکل میگه بزرگترین امید والدین اینه که فرزندانشون به صورت بزرگ سالانی بار بیان که مسئولیت رفتار خود رو به عهده بگیرد. و این یعنی خودگردانی. حالا آدمی که خودگردانه چه ویژگی هایی داره؟ امیدونه که در زندگی چی میخواد و برای رسیدن به اون تلاش میکنه؟ با کمال میل با دیگران مشورت می کنه اما در نهایت خودش که تصمیم میگیره. یک پارچگی می می و صداقت در شخصیتش نمایانه یعنی عقاید امیال، گفته ها و رفتارهاش با هم همخونی دارن. به نظر او هر کس حتی والدینش مسئول رفتار خود است و دیگران را مسئول مشکلات خود نمی دونه. او از انتقاد به عنوان یک اظهار نظر استقبال میکنه، اما بلافاصله فاصله اونو به عنوان یه حقیقت نم از خودش مراقبت میکنه تا برای دیگران مفید باشه بیان که نیاز داشته باشه دیگران ازش مراقبت کنن آیا اینها همه خصوصیاتی نیستند که ما دوست داریم فرزندانمون داشته باشند؟ پس باید این حقیقت رو بپذیرید پذیرید که این شما نیستید که میتونید این کار رو براشون انجام بدید بلکه خودشونن نکته همینه این ما نیستیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم حالا کار ما چیه اینکه خودمونم آدمای خودگردان بشیم مخصوصا در ارتباط با رو یعنی چی یعنی اصول زندگی رو بهش بیاموز بعد اون رو آزاد بذار تا تصمیم بگیره که این اصول رو به کار ببنده یا نه مخالفت کنه و بعد هم با به مخالفتش روبرو بشه مساله کنکور که حالا در ایران هم برای والدین داغه با عنوان سال آخر دبیرستان و سال ورود به کالج توسط نویسنده مثال زده شده میگه من هردون و خونواده رو دیدم هم ای که هرچی به سال کنکور و زمانش نزدیکتر شدن خانواده نگرانتر و پرتنشتر میشدند و برای همین والدین تسلیم نگرانی فزایندهٔ خود می شدند و شروع میکردم به کنترل ریزترین جنبههای زندگی فرزندشون نظارت شدید روی تکالیف و فعالیتهای درسی چند تا تست زدی کی زدی چند ساعت درس خوندی تنگ کردن حلقههای ارتباطیشون نظارت شدید روی برنامههای روزانه هم گفت طبیعتا شاهد افت روابط والدین با فرزندانشونم هم بودم. یه دیت کم بودن که به نزدیک شدنه به کنکور به مصاب نزدیک شدن به لحظه پرتاب موشک و بلند شدن اون از زمین نگاه می کردن. یه اتفاق جالب و هیجان و در این حال خیلی مهم. گفت برای همینم رهنمون در اختیار فرزندشون قرار می دادن. البته فشار زیادی تحمل می‌کردم، کار آسونی نبود. ولی به جای اینکه بچه‌نگرنی پدر مادر رو کم کنه با رعایت اصل خیشتنداری آرامششون رو حفظ می کردن. تمام مدت این حس رو میدادن به بچه که ما هستیم. برای کمک هر وقت نیاز داشتی به همون بگو. حالا تو این دو گروه، گروه اول که میترسیدن به لحظه پرتاب موشک فکر کنن و یه چیز ترسناکی براشون بود، همش نیاز بود که فرزندشون کارا رو به خاطر اونا انجام بده. بنابراین خودفرمانی یا خودگردانی در فرزند رشد نمیکرد. مبارزه نفسگیری بود بالاخره از یک ای طرف اینا میخواستن مهار بچه رو کنترل کنن و محکم تر کنن از ای طرف فرزندشون سعی میکنه آزادی بیشتری کسب کنه بنابراین در پایان سال هم نه والده نه فرزند آل آماده پرتاب موشک نشده بودند و هر کدومم دیگری رو مقصر میکردن برای گروه دوم والدین به موازات رشد فرزندشون آزادی و مسئولیت بیشتری بهش میدادند تا او بهتر بتونه برای پرتاب موشک آماده بشه این گروه هم فشار زیادی رو تحمل کردند اما مهم اینه که به اصل عمل کردن با در نظر داشتن هدف قایی یا رها کردن نتایج پایانی پایبند بودند. کودکان به فضایی ازان خود نیاز دارد. چیزی که کودکان بیشتر از همه نیاز دارن والدینیه که به اونها نیاز نداشته باشند. به نظر جمله آزاردهنده‌ای میان ولی بهش فکر کنید. کودکان به دنیا نیمدن که والدین احساس محبت، صمیمیت، احترام یا قدردانی کنن. اونا به دنیا اومدن تا بزرگسالانی خودگردان بشن، رشد کنن، خودشون باشن و ما فقط باید فضای کافی رو در اختیارشون قرار بدیم. بچه های خوبن که در حال راضی کردن و برآوردن خواسته های پدر مادرشون نباشند این قسمت نکات خوب و مهم داره دقت کنید ما در مورد حریم و جایگاه حرف زدیم گفتیم حریم ما قلم روی ماست آزادی و مسئولیت ما به ما این اجازه رو میده که در زندگی قلم رویی برای خودمون داشته باشیم ابتدی ترین شکل قلم رو هم که فضای خارجی بدن ماست البته که قلم رو چیزی فراتر از جسممونه حریم ما شامل آزادی احساسی ما برای کاوش عواطف گوناگون از خشم گرفته تا غم و سردرگمی میشه. حریم شخصی شامل حریم درونی برای اندیشیدن به خود، تعریف خود و درک خود میشه. خلوت، رأی، نظر، نگرش، افکار، عقاید همه تو حریم شخصی ماست. بعدا سن این حریم باشه تا توش خطاها رخ بده. دالاس بیلارد استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در تعریف قلم رو میگه قلم ما همان گستره اراده فعال ماست. هرچه که بتونیم مدعی اون بشیم در قلم ما میگنجه. به عبارت دیگه هر یک از ما حریمی برای خودمون داریم. برای همینه که دوست نداریم به همون بگن چی کار بکن چی کار نکن. دوست داریم بگیم مگه تو رئیس منی؟ بچه های دو ساله آشغ هستن. نه به خاطر اینکه سرکشن، نه به خاطر اینکه خلافکارن، فقط به خاطر اینکه در حال شناخت حریم شخصیشونن. در واقع این احساس که فرد تا حدودی بر امور و اوضاع پیرامونش کنترل داره، عامل اساسی بر سلامت جسم و روانش. منظور از حریم این نیست که هر کسی حتما اتاق جداگانه یا فضای ساختمونی جداگانه داشته باشه. منظور از حریم هم فضای فیزیکیه هم فضای آتفی. اگه تو این فضا علایق و نفرت آزمایش و خطا نکنن زندگیشون میشه آریهی و دو گزینه دارن یا با کسایی که سعی میکنن برای زندگیشون تصمیم بگیرن مبارزه میکنن میشن کودک سرکش و یاقی یا به خواسته های اطرافیان گردن مینهند میشن کودک منفعل و آدم و حالا هممون میدونیم که ایجاد حریم برای کودک مستلزم کمی جدا شدن ازونه. من هم بارها و بارها با مخالفت شدید روبرو شدم. همیشه جوابم به این نو والدنی بوده که باشه در هیچ اتاقی تو خونه شما بسته نیست. هیچ حریم جداگانه هم با بچه هاتون ندارید قبول. تا کی کی این حریم رو مجبور میشید از بین ببرید وقتی رفت دانشگاه، وقتی ازدواج کرد اگه قرار با در نظر داشتن پایان و نتیجه نهایی راه رو شروع کنیم چرا اون رو تو موثرترین محیطی که در طول زندگی فرزندان دارند همین محیط خانه و خانواده آموزش ندیم چرا احترامی که توقع داریم بعدها بلد باشند رعایت کنن از حالا شکل ندیم به این مثال جالب توجه کنید فرانکل میگه آیا دوست نداری دخترتون انقدر برای خودش ارزش و احترام قائل بشه که پسرانی که در ساده اقفالش هستن و از خود برونه خب با رعایت حریمش رفتاری که در خورشه در پیش بگیرید در عمل بهش نشون بدید که باید برای خودش ارزش قائل بشه و این رو در عمل بهش نشون بدید تشویقش کنید که در اتاقش رو ببنده قبل از وارد شدن به اتاق او در بزنید. ازش سوال کنید که آیا دوست داره درباره احساساتش با شما صحبت کنه و پاسخش رو هم محترم بشمرید. برای او یه دفترچه خاطرات بخرید و قول بدید که تحت هیچ شرایط اونو نخواهید خورد. و هرگز از او سوال نکنید که ازش استفاده کرده یا نه. به موازاتی که او از نظر جسمی روش میکنه هرگز تصور نکنید که میتونید مانند همیشه اونو در بغل بگیرید و لمس کنید. مخصوصا این موضوع در مورد پدرها صادقه. اکنون شما به عنوان مرد زندگی او قطعاً باید تماس‌های آمیز و مناسب با او داشته باشید، اما ابتدا باید از او اجازه بگیرید و به خواست او احترام بذارید. ممکن انجامش براتون دشوار باشه و گاهی خواسته او شما رو ناامید کنه، اما این نحوه احترام گذاشتن به او نشون میده که از مردهای دیگری که بعداً در زندگی او پا چه توقعی داشته باشی. به هر حال یادمون باشه که فرزندان ما از همان بد به تولد سفری رو آغاز کردن که درون از ما فاصله می گیرن. حتی ابتدای تولدشون که خیلی به ما وصل و پیوسته هستن هم به دلیل نیاز اونها برای احساس امنیته که لازم پیش ما باشن. وقتی داوطلبانه بهشون فضای بیشتری بدیم، نگرانی و استرابشون رو کم کردیم و نمیذاریم سمت ناهنجاری ها برن. حالا ببینیم در نظر گرفتن قلم رو براشون چی داره؟ آیا اونا دیگه اشتباه نمیکنن؟ نه، مسلما هیچ تضمینی بر این نیست. اما، اولین اینکه استقلال اونها نه تنها بدون اشکال بلکه خوبم هست. دومی که هر چه بزرگتر میشن و تصمیم‌های مهمتر می گیرن احترام ما به اونها کم که نمیشه هیچی بیشتر هم میشه. درسته که به رسمیت شناختن حریم برای فرزندان ممکنه کمی سخت باشه، ولی یادتون باشه که برقراری یک ارتباط محترمانه دو سویه همواره با پیشقدمی والدین شروع میشه. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا فرزندانمون به ما و خودشون احترام بذارن. یادتون نره که این قلم رو یک حقه، یک بخش از انسان بودن، لطف یا امتیاز نیست. اسکات تورنسکی و جوان میلر متخصصان تربیتی داستان مادری رو نقل میکنند که گاهی دختر چار سالش دوشار میشود. این مادر تصمیم گرفت که حالت عاطفی دخترش رو یه مبارزه فرض کنه در این موقع دخترش رو بقل میکرد قلق لک میداد همراه با او کلوچه درست میکرد گاهی این روش موثر بود اما گاهی دخترش همچنان به بدخلقی ادامه میداد سرانجام یه روز مادر به دخترش گفت ظاهرا تو میخوای مدتی ناراحت و غمگین باشی و احتمالا کار زیادی از دست من ساخته نیست پس هر وقت حالت بهتر شد به من خبر بده تورنسکی و میلر داستان و اینجوری پایان میدن. این مادر متوجه شد که او میتواند برای کمک به دخترش بعضی از کارها را انجام دهد. اما در نهایت این دخترش بود که باید تصمیم میگرف خود را تغییر دهد. خوبه بدونید رانکل معتقده که وقتی بهش میگید چگونه فکر یا احساس کنه چگونه تصمیم بگیره یا نگیره حتی بخواید از طریق انجام دادن کارهایی که مسئولیتش به احدتون نیست قلبش را تغییر بدید در اصل به حریمش تجاوز کردید چون این تلاشی برخواسته از نگرانیه و نگرانی ناچارم قلب سرکشی رو به وجود میاره نکتهش اینه که نمیشه با حرف بگی تو حریم داری ولی در عمل جور دیگه رفتار کنید جالبه بدونید که احترام به احساسات اونها عملا احتمال اینکه اونها طوری رفتار کنن که مد نظر شماست رو بیشتر میکنه نمیشه که تو حرف بگین اتاق خودته، مال خودته ولی تو عمل برعکس باشید. وقتی اتاق اوناست نگران زیر و رو کردن و نظافت و ساماندهیشم نباشید. نمیتونید که بیدر زدن وارد بشید. سوال کنید که میتونید بیایید داخل یا نه. ممکنه عجیب به نظر برسه ولی هست. تا پیشقدم نشید اون الگو ساخته نمیشه. در این شرایط حفظ خونسردی سخته. اگه چیزی رو پنهان کنه چی اگه تصمیم نادرست بگیره چی؟ اگه به خودش آسیب بزنه چی؟ اگه احساس کنه تردش کردیم چی؟ اگه 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 نویسنده میگه اون چیزی که همواره موجب میشه به حریم اونها تجاوز کنیم واکنش پرخاست از نگرانی خود ماست. دلیل اینکه ما نمیتونیم اونا با مشکلاتشون دست و پنجه نرم کنن اینه که ما نگرانیم و ترجمه کنیم زودتر مشکل حل شه. این که نمیتونیم بذاریم یه روز ناراحت باشن دلیلش اینه که فکر می‌کنیم در برابر ناراحتیشون مسئولیم. وقتی اتاقش کثیفه ما عصبانی میشیم چون فکر میکنیم بچه داره شلخته بار میاد همه اینها به این دلیله که تو مغز ما اینجوری جا افتاده چون والدینمون اینجوری رفتار کردن از حریم قائل شدن میترسیم چون از اینکه در آزادیشون کار ترسناکی بکنن میترسیم اما تربیت بدون فریاد عمل کردن بر حسب است که برای اصول متعالی خود قائل هستید نه واکنش به عمیق ترساتون. هرگز قرار نیست به خاطر ترسمون واکنش نشون بدیم. چون اینجوری همونطور طور که قبلا گفتیم به شرایطی دامن میزنیم که ازش میترسیدیم. شما اگه دائم به اتاق پسر نوجبونتون سرک بکشید که نکنه چیز ناجوری پیدا کنید به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ در نهایت اون هم ماهرانه تر اشیاء رو قایم میکنه. از اون مهمتر، موقعی که وسوسه و تردیدی به سراغش میاد میگه خب پدرم یا مادرم که بهترین کسی نیستن که بتونم بهشون مراجعه کنم. قدرت ایجاد هرین برای فرزندانتون اینه که از اون که فرزندانتون در منجام میدن در شگفت خواهید شد. این مثال رو گوش کنید. دختر مامان میدونم امشب باید اتاقم رو تمیز کنم اما الان خیلی خستم. مادر عزیزم واسه چی باید اتاق تو تمیز کنی دختر واسه اینکه شماها همیشه منو مجبور میکنید مادر عزیزم اگه دوست نداری مجبور نیستی اتاق تو تمیز کنی اتاق خودته دختر چی از کی تا حالا مادر از وقتی من تصمیم گرفتم که اتاق تو باشه دختر اما تمیز کردن این اتاق خیلی طول میکشه مادر عزیزم مجبور نیستی اونو تمیز کنی دختر مجبور نیستم؟ مادر نه اگه دوست نداشته باشی مجبور نیستی اما بذار یه چیزی بپرسم دوست داری اون تمیز باشه؟ دختر خب من دوست دارم جای هر چیزی رو بدونم مادر پس تمیزش کن تازه اگه بخوای منم میتونم کمکت کنم دختر اما خیلی طول میکشه در ذهن منم خستم مادر پس تمیز نکن بعد مادر حرکت میکنه که از اتاق خارج بشه دختر. اما مامان مادر چی عزیزم؟ دختر فکر کنم امشب بتونم مقداری از اون رو انجام بدم و فردا هم تمامش کنم حالا مجبور نیستم حتما امشب تمامش کنم مادر فکر خوبیه اگه کمک خواستی خبرم کن دو روز بعد اتاق او مثل دستگل نبود اما ریخت و پاشی هم نداشت و از بقیه روزا مرتبتر بود بود درزه دختر کچولوی ما به طرز بامزهی به خودش میبالید به نظر من مادر هم حق داشت از خودش ممنون باشه. حالا این موقعیت رو با جنگ و دعوایی که اکثر پدر مادر را به راه میندازن مقایسه کنید. اینا ربطی به مرتبی شما و شلختگی فرزندتون نداره. دعوا بر سر اتاق دعوا بر سر حریم شخصیه. پس بهتر هرچه زودتر به فکر ایجادش حریم شخصیشون باشید. اینجا نویسنده 8 روش ایجاد حریم شخصی برای فرزندتون رو نام میبره. اولیشو میگه خلوت و حریم خصوصی آنها رو محترم بشمارید. میگه هر چه زودتر از بسته بودن در برطرف کنید. در زدن اجازه گرفتن رو انقدر تمرین کنید تا عادت بشه. حتی اگه نگفتن بهشون بگید که بعداً میاد. دومیش میگه نگرانی خود را از نامرتب بودن ارتاق آنها مرتفع کنید. میگه اگه اتاق مال اوناست پس بذارید مطابق میل خودشون رفتار کنن. بهشون بگید که سالی دو بار برای دلیل بهداشتی کل خونه از جمله اتاق اونام تمیز میشه علی تو فاصله این دو تا برنامه اتاق مال خودشونه هر وقتم که از نامرطاب بودن اتاق اونونا رد شدید به اتاق خودتون برید و اونجا رو تمیز کنید البته اشکالی نداره بدونن که درباره روال تمیز نگه داشتن اتاقشون چی فکر میکنید. حتی میتونید وقتی دعوتتون کرد که بیای تو اتاقش بهش بگید که میترسید پارو خرطوبرتاای کف اتاق بذارید و برای همینم هم اصلاً نمیاید و دعوتشون رو رد کنید اما از این بیشتر پیش نرید. سوم به انتخاب‌های اونها احترام بذارید. میگه متناسب با سن فرزندتون بهش پول تو جیبی بدید و بذارید هر طور دوست داره خرج کنه. کم بودن پولش مهم نیست، مهم نیست که به میل خودش استفاده کنه. پیش قدم بشید، راه های مختلف صرف کردنش، پس انداز خرج، بخشیدن هر چی باش صحبت کنید در این موردها اما انتظار نداشته باشه که بهتر از شما از پولش نگهداری کنه وقتی بهش پول میدیم حق تین روش استفاده رو از دست میدیم اگه قرار باشه ما بهشون بگیم با اون پول چیکار کنن که دیگه پول اونا نیست اگرم میخوایم قدر پولو بدونن و سنجیده اونو صرف کنن باید اجازه بدیم که واقعا پول از آن خودشون باشه چهارم با نادیده گرفتن لزوم دانستن احساس آنها نگرانی خود را فرو بنشانید اینکه اغلب اوقات کودکان خودشون هم نمیدونن چه احساسی دارن، البته بزرگسالام همینطور. همینطور. نیاز ناشی از نگرانی شما برای دانستن احساس آنها وضعیت و دشوارتر میکنه. برعکس هرچی که شما کمتر بخوایید بدونید، اونا بیشتر با شما صحبت میکنن. این به معنی نادیده گرفتن احساسات اونها نیست، بلکه به معنی خونسردی و در این حال مرتبط بودنه. بنابراین جویای احساساتشون بشید، بهشون نشون بدید که مایلید بهشون کمک کنید تا احساساتشون را ابراز کنن. اما این ضرورت رو که اطمینان حاصل کنید که اونا درست فکری ها احساس میکنن. یعنی جوری که شما میخواین فکری ها احساس میکنن و کنار بذارید. چون این برخاست از نگرانی شماست و به احساسات شما مربوط میشه. شماره پنج میگه نیاز خود رو برای دونستن چراها نادیده بگیرید. اینکه از کودک، از طفل نوپا گرفته تا نوجوان، بخوایم در زمان ارتکاب اشتباه درباره انگیزش توضیح بده، کار بیهوده‌ایه. چون اون اکثر اوقات خودش هم نمیدونه که چه احساسی داره و نیاز شما به بدونستن بیشتر به خاطر خودتونه اینجا معما بیش میاد اگه او دلیل کارشو میدونست و میتونست برای کتک زدن برادر کوچیکترش یا جیم شدن از مدرسه دلیل حساب شده تحویل شما بده ترس و نگرانی شما فرو مینشست، چون اینجوری در کار خودشو توجیه میکنه دیگه خیلی هوشمندانه داره دلیل و استدلال میاره و با دروغ کارشو توجیه میکنه نه اینجوری ترس و نگرانی شما نه تنها کمتر نمیشد بلکه از هر زمان دیگری بیشتر میشد از هر طرف نگاه کنیم پرسش از علت و توضیح خواستن بیفاید است کانتای اثرش هم اینه که کودک رو در حالت دفاعی قرار میدیم چون داریم بهش میگیم کاری که کردی در مقابلش باید دفاع کنی شماره 6 میگه اجازه دهید آنها تقلا کنن اگه همیشه سوالای فرزندتون رو پاسخ بدید و به او بگید که برای حل مشکلش چیکار کنه فرصت رشد مهارت کشف و نوآوری رو ازش گرفتید عبارت مامان من نمیتونم این رو انجام بدم قدرت عجیبی در برانگیختن نگرانی ما داره فوری میخوای مشکل مشکلو حل کنیم و احساس آرامش کنیم ولی ترغیب اونا به تقلا و کند کندوکاو راه حل بهتریه نمیتونی این که وضعیت خوبی نیست حالا چیکار کردی بعد جواب میده حالا میخوای چیکار کنی بالاخره تلاش میکنه تا به جوابش برسه هرچی بیشتر شما آرامش خودتون رو حفظ کنید بیشتر از رشد اونها و خودتون در شگفت میشید. شماره هفت میگه اجازه بدید که فرزندانتون مخالفتشون رو ابراز کنن و یاد بگیرن که برای استدلال خودشون ارزش و احترام هم قائل بشن. میگه میدونم یکم این کار برای والدین نگران دشواره. ولی اجازه دادن به فرزندتون حتی تشویق کردن اونها به اینکه با شما مخالفت کنن احترام متقابل عمیق در روابط با شما ایجاد میکنه هرچی روش تربیتی شما بدون فریادتر بشه واقعا میآموزید که از فرزندانتون هم یاد بگیرید و شماره هشت میگه وقتی با فرزندانتان صحبت میکنید به چشم اونها خیره نشید ممکنه یه ذره به نظرتون حرف مسخره ای بیاد، بزنن عجیبه. به نظر شما ممکنه گفتگوای رو در رو خیلی تر باشه، ولی رانکل میگه این آسیب پذیری زیادی به دنبال داره. چون اینگونه گونه گفتگو از الگوی تهدید و دفاع پیروی میکنه. البته مواقعی هم هست که شما با نگاه کردن تو چشم طرف مقابل محبت میکنید، اصلا ممکنه این کار مفید و موثر باشه. ولی اینا مال اون موقع است. ولی در زمان دیگه نباید زیاده روی کنید. اگه هدفتون اینه که فرزندتون به کنکاش در حریم خودش به پردازه و اونو با شما در میون بذاره بهتره به کار مشترکی مشغول بشید. یعنی در این حال که با هم مرتبط هستید و اتصال دارید رو در روی هم قرار نگیرید. مثلا پیاده روی کنید، ماشین سواری کنید، دور بزنید، قطعات لگو بسازید، خرید برید، هر کاری. اینجوری هم پرخاشگری و حالت تدافعی شما کم میشه. هم فضای کافی برای حفظ خونسردی و در عین حال اتصال رو فراهم میکنه. مقاومت بیهوده است. روش تربیتی جدو را تمرین کنید. متاسفانه همه ما مدل تربیتیمون روشی بوده که خیلی توش فردیت مهم نبوده. جمع و وجدان جمعی و تصمیمگیری جمعی بوده که این تحصف باره و هنوزم داریم به این روش عمل میکنیم. تو این روش در نهایت تربیت به روش جذب کردنه که در اون والدین نیاز دارن قدرت خودشونو اعمال کنن تا تمام فرزندان وادار به اطاعت بشن تا بتونن در واده احساس قدرت و کنترل کنن چرا چون والدین خودشونو در معرض تهدید حس میکنن از وضعیت سلطه خودشون نامطمئنن و اختیار دادن به فرزندشون رو برای خودشون تهدید قلمداد میکنن این نگرش کلا بر مبنای جنگ قدرت و بیرون از صحنه مبارزه امکان چندانی برای پیوند و اتصال باقی نمیذاره متاسفانه و این فاجعه است فرزند این خانواده یا کودک سرکشی میشه که دائم در جستجوی جلب توجه دیگرانه یا کودک گم شده میشه که هرگز نباید نگرانش باشیم هر دو گزینه سفر دشواری را پیش پای کودک و والدینش قرار میده چرا چون اغلب اوقات تنها زمانی که این والدین با فرزندشون ارتباط میگیرن زمانیه که در یک موقعیت مبارزه دست به یقه بشن بدون مبارزه والدین نگران نیستن آرومن خب در این شرایط هم وجود نداره یادتون باشه فرزندان شما در جریان رشد تمام مدت دارن شما رو می آزمایند نه اینکه نقشه حمله یا کمین کردن تو سرشون باشه بلکه می تا ببینن شما قابل اعتماد هستید یا نه قابل اتکا و استوار هستید یا نه رانکل میگه من به شما اطمینان میدم که اون شدیدن میخواد که شما در این آزمون موفق بشید اینجا رانکل یه مثال جالبی میزنه. میگه در قرون بستا دسکش زرهی، دستکش محافظ بود که شوالیه ها میپوشیدن. وقتی شوالیه دستکش خودش رو جلوی پای دشمن روی زمین مینداخت، در واقع او رو به مبارزه دعوت میکرد. برداشتن دستکش نشونه قبول دعوت و پذیرفتن مسئولیت هرچی بعد از اون پیش میومد بود، در مورد تربیتم هم همینه. وقتی کودکان دستکش خودشون رو به زمین میندازن، شما رو می تا ببینن که آیا حاضرید به جای مسئولیت بپذیرید یا نه. انواع دستکشهایی که بچه ها زمین میندازن، حوصله سر رفته. بازم همون بازی قدیمی، خیلی بی‌انصافی. دوست ندارم این کار انجام بدم، بعدنم انجام نمیدم. ازت متنفرم. شما آخرین باری که فرزندتون چنین جمله‌ای گفته رو به یاد میارید؟ چه احساسی به شما دست داد بعض از والدین ناخودآگاه خم میشن و دستکشو برمیدارن و در یک چشم هم زدن وارد جنگ تمام ایار با فرزندشون میشن ولی در واقع وقتی کودک قدرت خودش رو به نمایش میذاره والد بدون فریاد میتونه با تکیه بر شعار مقاومت بیهوده است شتاب و حرکت خود کودک رو به کار بگیر و جهت مبارزه رو تغییر بده الان براتون بیشتر توضیح میدم. اجازه بدید این موضوع با تمثیل توضیح بدیم. جودو یا روش ملایمت تا جایی که می‌دونیم جودو یک به نوعی هنر دفاعی در ژاپن که طبق اون به جای به کارگیری صرف قدرت بدنی از سرعت و توان خود رقیب استفاده می‌کنه و نتیجه رقابت رو تغییر میدن. میگه تو این روش مبارزه فرد تصمیم میگیره که تسکش رو از زمین بر نداره. هنرجوی جدو در عین درگیری با رقیب با او مرتبط میماند. قصد حمله نداره یا دعوت مبارزشون نمیپذیره. در عوض قصد داره سرعت رقیب رو یعنی چیزی که نمیتونه در برابرش مقاومت کنه رو بپذیره و مقتنم بشماره. شخصی به نام جیگورو کانو که پدر جدوه یه جمله جالبی میگه میگه وقتی شخص با این ایده وارد مسابقه میشه که شکست نخوره بدنش به طور خودکار سف میشه و حالت دفاعی به خودش میگیره و ظاهراً فقط و فقط به پیروزی و برنده شدن فکر میکنه بیان که ای برای موفقیت بالاتر داشته باشه ولی در جودو اصل اینه که از قدرت رقیب بگوریزیم یا وضعیت بدنی خود را طوری تغییر دهیم که تاثیر ضربه او کاهش بدا کنه. این استاد اغلب درباره درخت بیت هم حرف میزنه. میگه زمستان های سخت ژاپن درختان بظاه تنومند و قوی شاخ و برگ خودشون از دست میدن. در حالی که برف از روی شاخ های درختان ظریف بیت فرو میغلط و پایین میافته، یعنی درخت بیت، شاخ و برگش از دست نمیده بلکه برف از روش میریزه در واقع به جای آنکه درخت بیت سعی کند بر قدرت برف غلبه کند از سنگینی آن استفاده میکند و با آن خم میشود این روش مبارزه مستلزمونه که مایل باشیم از دیگری یاد بگیریم و او و رفتارش رو با دقت زیر نظر بگیریم تنها در این صورته که میتونیم بدون ایستادگی در مقابل فراخوان رقیب با او مقابله کنیم به عبارتی برداشتن دستکش از روی زمین یعنی شروع نبرد، خم شدن با او، برای ملحق شدن به فرزند یعنی رشد هر دو. حالا به شباهت روش مبارزه جدو با روابط بدون فریاد پی بردیم. بچه های ما تلاش مستربانه خودشون و برای کنترل عواطف و عمل به مسئولیتاشون داریم میبینیم. سعی میکنن که ما رو وارد آزمون کنن. کودک ساله ای رو تصور کنین که وقتی بهش میگیم به اون دست نزن، یه نگاه شیطنت‌آمیز به ما میندازه و دقیقا همون چیزی رو که نباید برمیداره. یا یه دختر در بستانی بر سر مادرش فریاد میزنه که تو بدترین مادر دنیایی چون اجازه نمیدی کاری که همه بچه‌ها انجام میدن و من انجام بدم. موارد اینچنینی خیلی بیشتر در نوجوانا دیده میشه. تمام این صحنه‌ها آزمونن. از ای که اگه مسئولیت فرزندونو به عهده بگیریم و دستکششو برداریم عملا به تنه نبرد تبدیل کردیم. تو روش تربیت بدون فریاد میگه والدین از خودشون میپرسن که چجوری وقتی اونا دستکش مبارزه رو جلوی پای من میندازن میتونم مثل درخت بید خم بشم. اینجا رانکل چند مدل از این پرس کردن دستکش دله پای والد این مثال میزنه که حالا تعدادشون زیاده و من چند مورد معلووسترشون نام برم. یکی از موارد عنوانشینه حوصله هم سر رفت. یه ای آزمون و مبارزه قدیمی اغلبمونم سریع قبول میکنیم. اولش عصبانی میشین حوصلت سر رفته واسه چی؟ چرا نمیدون اوم رو با اون همه اسبا بازی که برات خریدم بازی کنی یا؟ میدونی چی حوصله آدم رو سر میبره، این که هر روز بری سر کار و اون همه اصبابازی بخری، بعد بچت بهت بگه که حسله سر رفته. این خیلی کسل کننده تره. بعد نگران میشیم. منظورت اینه که هیچ کاری نیست که تو انجام بدی. حتی ممکنه با خودمون فکر کنیم که یه داره خلاقیت یعنی تو این بچه پیدا نمیشه. کجای کارم اشتباه بوده. دست آخر در جبران گذشته زیاده رو میگم بهتره بری بیرون و جیمی رو پیدا کنی یا بری اون ور یا این کار انجام بدی یا اون کار رو بکنی در روش بدون فریاد ما از همون ابتدا مبارزه رو قبول نمی کنیم ای سر رفته خیلی بده وقتی حسلم سر میره منم خیلی بدم میاد حالا تو میخوای چیکار کار کنی؟ بله هرگز مقاومت نکنید مقاومت بیهود است فقط زمانی که فرزندتان با مشکل خودش روبرو میشه واقعا کنار او و همگام با او حرکت کنید مثال دومی که رانکل میگه که فکر کنم برای خیلی از والدین ملموس باشه مخصوصا والدینی که هاشون وارد مرحله مدرسه شدن این جمله است من نمیتونم تکلیفمو انجام بدم میگه کلا نظارت بر انجام تکالیف فرزندان یه موضوع شایع در سراسر دنیاست که متاسفانه هم هست. میگه والدی که بر ف... تکلیف فرزندش نظارت میکنه در عمل میگه پسرم من به جای تو مسئولم پس باید مطمئن بشم که تمام تکالیفتو انجام دادی. و از آنجایی که تا تکلیف تو انجام ندی نمیتونی سراغ کار دیگه ای بری منم نمیتونم کار دیگه ای بکنم. بنابراین هر دوی ما باید به این کار بپردازیم تا مطمئن بشیم که یک اونو انجام میدی و دو درست انجام میدی. دقیقا این نظارت است که مشکل رو هاد می میکنه. چون انگیزه کودک براش مقشوش و گنگ میشه. حالا اون باید سعی کنه که والدینش رو خشمگی نکنه یا نگرانیشون رو کم کنه. به این ترتیب این فکر در ناخودداگاه کودک شکل میگیره که چیزی که بین من و بازی با دوستان فاصله میندازه تکلیف مدرسه نیست بلکه ناراحتی و نگرانی مادرم است. این خیلی آزار است. چون وقتی ما نگران میشه تمرکز کردن مشکل میشه. مشکلتر از آن حفظ تمرکز و باز مشکلتر اینه که بخواییم برنامه خودمونم بهش فکر کنیم. وقتی زندگی شما حول محور فرزندتون میچرخه ناخداگاه این احساس رو بهش القا میکنید که همه چیز حول محور اونه. تازه وقتی رفتار خودخواهانه یا حاکی از ناتوانی و عجز انجام میده تعجبم میکنید. کسانی که دائم بر انجام تکالیف فرزندشان نظارت میکنن فراموش کردن که تکلیف واقعا مال کیه وقتی یاد بگیرید نگرانی تکلیف فرزندتون رو کنار بز... بگذارید دیگه لزومی نداره مبارزه رو بپذیرید که اینطور پس یه تکلیف مشکل داری درسته خیلی بدم میاد وقتی نمیتونم یه چیزی رو بفهمم حالا تو درک میکنم حالا میخوای چیکار کنی به کدوم هم کلاسیت میتونی زنگ بزنی و ازش کمک بخوای یادتون باشه که تکالیف مدرسه برای اونها طراحی شده برای تلاش اونها و در حد اونهاست کمک بیش از حد به اونها مثل اینه که به جای اونها وزنه برداری کنید بعد در این حالم تعجب کنید که چرا ماهیچه‌اشون شکل نمیگیره پس خون سردی خودتون رو حفظ کنید و اجازه بدید که تلاش کنن اجازه بدید که اونها خودشون از شما دعوت کنند در این تلاش یاریشون بدید اما سعی نکنید آماده انجام کارها به جای اونها باشید. شما نمیتونید. این مشکل اونهاست. نه شما. اه، یه مثال دیگه هم براتون میگم. چون احساس میکنم این مثالها خیلی ممکنه ملموس باشه براتون و ترجیح میدم که از دستش ندیم. جمله فرزندمون برای دستکش مبارزهی که داره میندازه دوست ندارم این کارو بکنم. اصلا این کار رو آه باز این دستکش مبارزه افتاد رو زمین همین الان در حال نوشتن این سطور دلم میخواد این مبارزه رو قبول کنم معلومه که انجام میدی جوون بهتر از این بعد کمی به اطرافیان تحترام بذاری خسته شدم از اینکه دائم و من این کارو می‌کنم اون کارو نمیکنم. آقای محترم وقتش رسیده اینو بفهمی که این شما نیستید که اینجا قانون تعیین میکنید. اگه چنین چیزایی به فرزندتون نگفتید حتما بهش فکر کردید اینطور نیست من که فکر کردم اما والد بدون فریاد روش دیگری را رو در پیش میگیره. او با تمرکز بر خودش مکس میکند و میپرسد چرا ابراز خواست و اختیار فرزندش تا این حد رو آزرده میسازد؟ چرا وقتی او اراده و اختیارش رو ابراز میکنه من صحبتش رو به خودم میگیرم؟ آیا احساس خطر میکنم؟ آیا او خارج از کنترل من است؟ او تا کجا میخواد پیش بره؟ آیا من در مقابل هیتلر دیگری مقاومت میکنم؟ معما اینجاست که هرچه ما بیشتر صحبت اونا را به خودمون بگیریم بیشتر نسبت به ابراز اراده اونا واکنش حیجانی نشون میدیم و بیشتر به اونا دامن میزنیم واکنش هیجانی صرفاً واکنش هیجانی بیشتری تولید میکنه هدف اصلی تربیت اینه که فرزندان خود را به عنوان بزرگسال خودفرمان راهی اجتماع کنیم ما میخوایم اونا بتونن خودشون خودشونو ابراز کنن تصمیم بگیرن مسئولیت رفتاراشون هم بتونن روی پای خودشون بایستن و خودشون انتخاب کنن که چه کاری انجام بدن و چه کاری انجام ندن چیزی که ما دوست نداریم اینه که ابراز اختیار و اراده خودشون رو با ما تمرین کنن جالبه ما میخوایم همه این ها رو داشته باشن ولی قبلشون رو با ما تمرین نکرده باشن میشه آیا ما میگیم دوست داریم که وقتی دوستاش بهش سیگار تارف میکنن بگه نه ولی قطعا دوست نداریم وقتی ما بهش میگیم به موقع به خونه بیاد به ما هم نه بگه هدف ما این نیست که ابراز اراده امیال و عواطف فرزندانمون رو فرو بنشونیم. هدف ما اینه که به اونا کمک کنیم این ظرفیتها رو در مسیر سازنده هدایت کنن. در اسنایی که مشغول یادگیری حفظ کنترل هستید، متوجه خواهید شد که این رفتار نیست شکل دیگری از مبارزه طلبیه و البته شما اون رو قبول نخواهید کرد. حالا به این جمله فکر کردید اصلا چرا بچه ها باید از ما اطاعت کنن؟ اگه جوابتون اینه که باید ما رو راضی نگه دارن که خب مشخصه که این جواب و این دلیل خیلی دوامی نداره تا که مگه میشه این انگیزه را حفظ کرد خیلی ممکنه بگید که به هزار دلیل باید از ما اطاعت کنن چون توصیه های ما صحیحه یا باید احترام بذارن به اون چیزی که ما میگیم. یا باید تکلیف انجام بدن باید تو مدرسه خوب باشن باید به مدرسه برن باید سربالند باشن باید جلوی دیگران خوب باشن ولی در واقعیت این دیدگاه ها دیدگاه های اون نیست دیدگاه های فرزندتون نیست اینا دیدگاه های شماست پس میشه مبارزه منجر به شکست یعنی چی چون این انگیزه منه باید انگیزه اون هم باشه به نظرشون منطقیه؟ اگه به جای مسئول بودن به جای بچه ها مسئول بودن نسبت به اونو میخواییم انتخاب کنیم باید اول سوالای بیشتری از خودمون بپرسیم. چه چیزی به اونا انگیزه میده؟ اونا واقعا چی میخوان؟ اولی سخته ها ولی باید الگوی فکرمونو تغییر بدیم. رانکل میگه من به شما قول نمیدم که با انجام اون درگیری ها از خونتون بره. اما بخشی از تغییر آلگوی تفکر شما باید این باشه که در درجه اول نگرش خودتون رو به اختلافات تغییر بدید. تو مسابقه ها همه دیدید که هر دو رقیب در مقابل هم تعظیم می کنن. این تعظیم قبل از شروع مسابقه جلوی رقیب به این معنی نیست که من به تو احترام می زارم. در اصل به این معنیه که داری ازش تشکر می کنی چون فرصت رشد و پیشرفت بیشتری بهت داده. پس اولین کسی باشید که جلوی فرزندتون تظیم میکنه. اینجا رانکل دوباره یه مثال جالب میگه. نامهای رو از مادر سه کودک چهار ساله دو ساله و سه ماهه برای ما نقل میکنه که یک بار یک چالش با فرزند چهار سالش داشته و نتونست مدیریتش کنه و یک بار دیگه بعد از تمرین روش جدو و رها کردن مقاومت جور دیگه ای عمل کرده. این نامه میگه حال عزیز می به خاطر کمکی که در برخورد با فرزند چه سالم کردی از تشکر کنم و او سر ناسازگاری داشت و من نمیتونستم چارهای برای این کارا پیدا کنم چند روز پیش هرچی سعی کرد نتونست عدد دو رو بنویسه و یک ساعت تمام وقت ما بیهوده تلف شد. میگه وقتی که سعی می کرد با دنبال کردن جهت عدد دو اون رو بنویسه سرش رو بلند کرد و با لببولوچه آویزان گفت مامان میخوام عدد دور رو بنویسم اما نمیتونم میخوای با نقطه چین عدد دورو رو بنویسم تا اونو پررنگ کنی؟ نه میخوای دستتو بگیرم تا بتونی بنویسی؟ نه راه, راه دیگه هست که بتونم کمکت کنم؟ بگو چجوری بنویسم؟ خیلی خوب مدادو از اینجا بذار روی کاغذ و نه من میدونم که نمیتونم بنویسم بعدش هم جیغ کشید و گریه کرد و منم نمیدونستم بعد چی کار کنم. گریهش هم تبدیل به فریادهای عصبی شد چیزی که تو خونه ما ممنوعه. بعدا من اونو فرستادم به اتاقش. تمام مدت از خودم می‌پرسیدم آیا کار درستی کردم؟ آیا مادر بدجنسی‌ام، نکنه ناراحت شه، نکنه بچه‌ام ضربه بخوره؟ این سوالی که خیلی وقتا خیلی از مامانا به ذهنشون میرسه. دلم خواست برم بغلش کنم بگم اصلا اشکالی نداره، مهم نیست، ولی هیچ کاری وضعیت رو بهتر نمی‌کرد. وقتی هم فرستادمش اتاقش خیلی اون عصبانی تر کرد بعدم گریهاش تموم شد و عدد دو هم فراموش شد و اون روزم کلا به تلخی گذشت حالا بعد از اینکه با اصل تربیتی جدو آشنا شده دوباره ماجرا شروع شد دخترم میخواست بازی کامپیوتری کنه و ظهر بود و من بهش گفتم اول لباسات لباساتو عوض کن خودم هم داشتم کارا ما جمع هرچی می‌کردم. هر چی از کمد در آورد و ریخ جلوش و گفت کدومو بپوشم؟ مامان، من نمیتونم لباسمو بپوشم. چرا عزیزم؟ نمیتونم. میخوای کمکت کنم؟ نه. همون موقع بود که موضوع دستکش مبارزه و مقاومت نکردن و به یاد آوردم. گفتم خیلی خوب عزیزم. اگه احساس کردی من میتونم کاری انجام بدم خبرم کن. آخه مامان واقعا نمیتونم اونا رو بپوشم. خیلی خوب عزیزم اما مامان بعد شروع به گریه کرد و به طرف اتاقش رفت یه دقیقه بعدم صدای گریهش بلندتر شد از روی ساعت چک کردم دو دقیقه بعد گریش قطع شد و منو صدا کرد به اتاقش مامان فکر کنم فهمیدم باید چیکار کنم در حالی که میرفتم سمتش گفتم خودت فهمیدی چی باید بکنی و او در حالی که صورتش از خوشحالی میدرخشید گفت آره آره خودم فهمیدم. نمیتونستم باور کنم. حالا نزدیک غروب و اون رو تختش نشسته و مشغول ورق زدن یک کتاب خیلی خوشحالتر از دیروزه مادرش هم همینطور زیانا از اینکه تا اینجا همراه هم بودید خیلی ازتون ممنونم بخش کوچیکی باقی مونده که به نظر من خیلی مهمه لطفا تا آخر با من همراه باشید آرنود گلسکو میگه اگه همیشه حق با شما باشه پس قطعاً یه جای کار اشکال داره شما پیشگو نیستید توی این آخرین قسمت از بخش دوم میگه شما نه مادر بزرگید نه پیشگو چرا اینو میگه؟ رانکل میگه تو بچگی وقتی وسایل کار دستی به من و برادرم جن میدادن اون همیشه یه وسیله درست میکرد یه چیز خوشگل از آب درمیومد و من یا نمیتونستم کلن چیزی درست کنم یا نصفه بود یا در هر صورت مثل اون نمیتونستم این کار انجام بدم برای همین همون موقع مادر بزرگش برگشت بهش گفته که جی میتونه با دستاش در آینده کنه و پول در بیاره ولی حال باید با فکرش در آینده پول در بیاره. حالا اینو تا اینجا داشته باشید تا ادامشو رو تو اصل جریان توضیح بده. رانکل یادآوری میکنه میگه آیا نوزاد شما بعد از تولد همون اول حرف میزد؟ نه. آیا لحنی داشت؟ نه. همش با خودتون میگفتید که داره چی میگه، داره به چی فکر میکنه، چی میخواد به من برسونه. تا حالا از خودتون پرسیدید که چطور بچه ها با لحنه عصبانی حرف میزنن؟ این لحن از کجا اومده؟ بله، اونها شنونده های شگفتنگیزی هستن که از همون روز اولی که پا به این دنیا میذارن همه چیزو میشنوند. اینجا میخوام یه تجربه ناخوشایند رو به عنوان مثال براتون بگم که حالا شاید نه عین این ولی برای خیلی‌ها ممکنه ملموس باشه. خانمی به نام سیندی داره تجربهشو تعریف میکنه. میگه وقتی دخترم سه سالش بود همیشه برای قدم زدن خب اونو به پارک میبردم. و مادر متوجه شده که دخترش به عباراتی که هی تکرار میکرده چقدر خوب توجه میکرده فرزندش ولی خب این رو توی موقعیت بسیار نامناسبی متوجه شده. عبارت این بوده باید سبزیجات تو بخوری وگرنه اسکوربوت میگیری اسکوربوت یه بیماری کمبود 3 هست که در بعضی نقاط هم بیشتر شایع سیندی همواره این عبارت تحدیدامیز رو برای دخترش تکرار می کرده. حتی براش یه تصویر وحشتناکی از تأثیرات اسکروبوت هم مجسم می کرده. یعنی تصویری که از واقعیت وحشدناک تر بوده. می یه روز داشتیم تو پاک قدم میزدیم. چند نفر داشتن از روبرو می اومدن. یک نیه از آنها معلولیت جسمی تأصف برانگیزی داشت که راه رفتنشو خیلی با مشکل روبرو کرده بود وقتی سیندی و دخترش به اونا رسیدن سیندی معدبان سر تکون داد و ادامه داد ولی دختر سه سالش حرفی در آستین داشت گفت اون وایساد سرشو چرخون دستاشو پشتش گذاشت و با اصابانیتی توبیخامیز گفت اون باید سبزیجاتشو میخورد میبینید که بچه ها علاوه بر این که لحن ما، نوع گفتن ما رو آموزش دیدن و عین اون رو تکرام کنم بلکه جمله ها و عبارت هایی که برشون میگیم چقدر تاثیرگذاره گذاره. گاهی برامون ممکنه تجربه خجالت آورتری هم پیش اومده باشه. پس موضوع اینه که جو و ارتباطی خونه خانوادمون رو از طریق زبان و گفتار شکل میدیم. زبان ابزار رایج تمام رابطه است ارتباط با دنیای بیرون برای بازگو کردن افکار نژب دادن به تعاملات و خیلی چیزهای دیگه همه اینا رو میدونید چیزی که احتمالاً نمیدونید اینه که چطور کلماتی که پیرامون و درباره فرزندتون استفاده میکنید برداشت اونها از حریم شخصیشون رو در شکل میده تو های قبل خوندیم وقتی ما حفظ خون داشته باشیم قلم روی شخصی برای اونا ایجاد کردیم. بنابراین اونا بزرگ سالان خودگردان میشن. وقتی حیم و قلم رو و آزادیشون رو تعیین کنیم به اونا احترام گذاشتیم. حالا صحبت رسیده به زبان و گفتار که درباره فرزدهمون به کار می ما همیشه زبان گفتارمون در مورد فرزدهمون پر از مقایسه پر از پیشبیی پر از طبقه بندیه اینها رو باید دست ازش برداریم. همه ما میتونیم داستان زیادی رو درباره تأثیر القاب به یاد بیاریم. حتی اونایی که بیقصد و قرض بهمون داده شده، حتی اونهایی که برای تعریف از بهمون به داده شده، این الغاب نیرومند ترین که ارتباط ما با دیگران رو شکل میده. حتی مثبتها، ها اینا قابلیت چشمگیری برای تاثیرگذاری در دراز مدت و فراتر از محدوده منطقه خود دارند. شما تا حالا چه عغابی رو تمام این سالها به خودتون هم کردید. باهوش، نابقه، بیمزه، بامزه، خوشخنده، با استداد، تمبل، بیخیال، خجالتی، یدنده، زیبا، استخونی، خودکفا، هنرمند، بیورزه، درش هیکل و خیلی القاب دیگه که قطعا شما هم میدونید. قرارم نیست فقط القاب منفی تاثیر منفی بذارن. القاب مثبت هم به شدت تاثیر منفی میذارن. مسئله اینه که القاب اکثرا درستن. بالاخره از غیب که نمیان. القاب معمولا مشاهده شده یا الگوی رفتاری بوده که فرزندشون نشون داده. مثلا پیشرفت نداشتن تو تحصیل یا کند بودن یا خجالتی بودن. اما نکتش اینه شما پیشگو نیستید. نمیتونید براساس اساس شم درونی ویژگی‌های فیزیکی، روانی، هیجانی، خونوادهتون رو پیشبینی کنید. منظور رانکل اینه که این رفتارها یا الگوهای رفتاری ممکنه موقتی باشن. در بستر رشد و شناخت و آزمون و خطایی که کودک انجام داده پیش اومده باشن. موقعتی هن. با برچسب زدن دائمیش می قرار نیست تمام عمرش این رقبل رو با خودش به دوش بکشه. یادتون باشه با لقب دادن حریمشون رو به شدت محدود میکنیم. برچسب ها مانع محکم در مسیر رشدند. حتی با گفتن جملهای مثل میدونی این اخلاقش به باباش رفته. چی؟ از کجا میدونید؟ اصلا معنی این حرف یعنی چی؟ مگه و خو صفتیه که ارسی باشه قطعا؟ ممکنه اکتصابی باشه. چی؟ یعنی چی؟ این خودش یه جور برچسب زدنه؟ میگه لازمه یه سفر در کودکی اینه که بتونن در این سفر شگفت زده بشن. ولی القاب راهشون رو مسدود میکنه و نمیذاره کنجکاوی کنن. حالا برگردیم به مثال مادربزرگ رانکل. اون همیشه این حرف رو توی جمع شنیده. هی hey, تکرار شده تو مدرسه تو خونه تو جمع فامیل هی hey, این جمله رو شنیده هی hey, این برچسب تکرار و تکرار و تکرار شده. رانکل میگه اتفاقا هم بیراه نگفت مادر بزرگ من من الان مشاوره خانواده و از فکرم پول در میارم برادرمم اتفاقا چند تا شغل عملی مثل سراشپزی و دستیار دامپزشکی و اینا داشته نکته همینه متاسفانه این القاب خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید پرقدرتن توی چند دقیقه پیش در مورد اینکه ما تو ذهنمون بچه هامون رو مقایسه، پیشبینی و طبقه بندی می‌کنیم صحبت کردم گفتیم بچه ها رو طبقه بندی و مقایسه میکنیم. این خودش یه جور برچسب زدنه تو قسمت ابزار زبان و گفتار گفتیم. این خاصیت آدمیه که دوست داره اون چیزی که تو اطرافش می بینه رو و طبقه بندی کنه مقایسه کنه مقابله کنه. چون تو ذهنمون همه چی نزد پیدا میکنه همه چی منظ میدونیم چی کجاست چی تو کدوم دست از و همه چی منظمه با این تفاسیر فکر میکنیم که خب بچهمون هم شناخختیم دیگه. خدا نکنه کار غیر از اون چیزی که تو ذهنمون چیدیم ما انجام بده. یه مثال کوچیکو اینجا گوش کنید. فرض کنید بچه‌مون قراره یه شبی خونه دوستش بمونه. یه فهرست بلنبالام از همه چی در اختیارشون قرار میدیم. یه وقت نکنه حالا این اد های بچه ها دقیقا با همین طرزفه که یه عالم دنگ و فنگ دارن، یه فهرست بلنبالام براشون تهیه می‌کنیم. حالا بچه میره و میمونه و فرداش میشه و میاد و ما میگیم چطور بود و آره اینجوری کردیم اونجوری کردیم. شب خوبی بود و شام مملو بیا داشتیم. فوری ما وارد عمل میشیم. چی؟ تو که لوبیا سبز دوست نداری. انگار ذائقه اون همین الان تغییر شده و قطعی شده است. ما هم دروازه‌بان سلیقه‌های جدید اوناییم. خب چرا اینجوری میکنیم؟ چون تو نگرانی خودمون دوست داریم پیشگویی کنیم، طبقه بندی کنیم و بعدا برچسب بزنیم و قشنگ تو کومود ذهنمون همه رو نظم بدیم و مرتب بچینیم. یه ی봐 خدای نکرده این به هم بخوره ما دوباره به هم میریزیم و دوباره حالا باید از اول اینا رو بچینیم سعی می‌کنیم با این کار خودمون رو در رأس امور و در رأس جریانات ببینیم یعنی انگار کنترل زوایای ناشناخته هر ما رو در دست بگیریم اما خب این چه تأثیر رو فرزندمون داره این برچسب زدن ها نکته مهم همینه که اون چه که در باره فرزندتون میگید خیلی مهم‌تر از اون چیزیه که بهشون می‌گید اون چیزی که درباره فرزندتون میگید مهمتر از آن چیزی است که به آنها میگوید. نکته مهم همینه حتی الفاظی مثل پسر مامان دختر بابا هم همین کارو میکنه همین برچسب رو میزنه همین محدودیت ها رو ایجاد میکنه این مثال رو بشنوید. فرض کنید دخترتون بر حسب اتفاق بشننووی که شما به دوستاتون گفتید مگان یه دغکی شده که نگو تمام مدت ما رو می و واقعا آییتخنر شاد میکنه خب اگه میگان بارها و بارها این حرفو بشنوه چه درسی میگیره وظیفه من در خانواده اینه که دیگرانو بخندونم حتی اگه اونو دوست نداشته باشم پس باید نهایت سعی خودمو بکنم که با مزه باشم خودم شنیدم که مامانم میگفت من مایته خونه رو شاد میکنم یا یکی دیگه دیلان من همیشه قدری جدی کار میکنه که وقتی نوبت کارای خونه میرسه مطمئنم که بهترین کار انجام میده و به اونای دیگه نشون میده که کار کردن یعنی چی خب اگه دیلان دلش این اینجوری باشه چی اونچه که ما با تکرار القا و برچسب‌های گوناگون انجام میدیم هر چه قدم مثبت باشه اینه که آزادیشون رو برای رشد و تکامل از بین میبریم چیزی که ما باید به با عنوان والدین یاد بگیریم اینه که برای حق تکامل فرزندمون مبارزه کنیم چه خوب میشه اگه با خودداری از تحمیل یک قالب مشخص مانع رشدشون نشیم اگر از مقایسه اونها با خواهر برادرهاشون واقعا دوری کنیم اجازه ندیم اعضای فامیل و اقوام در مورد اونها القاب یا طبقه بندیهای مختلف استفاده کنن یادتون باشه هیچ کس همیشه یه جور نیست همیشه تنبل همیشه خجالتی همیشه پررو بیان واژه ها رو تغییر بدیم وقتی به جای اون همیشه بگی وزی وقتا راحت تر تغییرشو رو هم می‌پذیری بعدم می‌بینی که فرزندت واقعا هم همیشه اون صفت رو نداره یادتونم باشه کلمات خشنی مثل همیشه هرگز تمام مدت مرتبا و غیره رو حذف کنید باید مرتب درون خودتون رو به پایین به جاش مدافع رشد و تکامل فرزندتون باشید. درون خودتون رو به پایین و نگرانیهای عمیق خودتون رو بشناسید و فرو بنشونید یادتون باشه که شما بیشترین نفوذ و تاثیر رو روی فرزند خود دارید و اون درباره اون فکر میکنید و به زبون میارید بیشتر از هر نیروی دیگه ای در جهان میتونه اونارو شکل بده این وسط نویسنده یه نکته ای هم در مورد والدین جدید میگه تازه مادرها و تازه پدرها در مورد لزوم حمایتشون میگه مثال میزنه در مورد شیر دادن به بچه چالشی که معمولا مادر با اطرافیان مخصوصا مادر بزرگا روبرو میشه همه اطرافیان میان نظر میدن هی hey, حالا بعضی رو فقط نظر میدن و میرن بعضی و اسرارم هم میکنن همش بهش میگن که زمان ما اینجوری بود ما این کارو رو میکردیم اینو بهش میدادیم اونو بهش نمیدادیم اینو بهش میخوروندیم اینو این موقع بهش میدادیم چرا شما گوش نمیدید؟ اینا ها, اینا بچه های ما سرمون رو گنده هیچیشون هم نشد ساله من ببین چه فلان شدن الان براشون عجیبه بزرگترها و اطرافیان که چرا مادر جدید که بی تجربه تر هست؟ به تجربه اونها گوش فرا نمیده. حرف جالبی میزنه رانکل. میگه تو فاصله بین نسل این همه چیز پیشرفت کرده. همه چیز دوچار تغییر و دوچار روز رسانی شده. خب قطعا روش های تربیتی هم شامل پیشرفت شده دیگه. پس جوون تر رو به حال خودشون بذارید. حمایتشون بکنید. ولی بذارید کار خودشونو بکنن. و یک نکته دیگه که رانکل میگه این هست که معمولاً روابط والد فرزندی خود ما با والدینمون تصیح نشده است. یعنی ما خودمون هنوز برای والدینمون بچه ایم. برای همین هم همش توقع دارن هرچی میگن رو ما گوش کنیم. برای همین هم توقع دارن هرچی اونا میگن رو ما گوش کنیم. تجربه های اونا رو مستقیم استفاده کنیم. چون هنوز اونها ما رو بچه میدونن. میگه خیلی از چالش های تربیتیتون دقیقا به همین دلیل فقط. بهتره که روابطتون رو به صورت تعامل پویای دو تا بزرگ سال در بیارید. دیگه نوع رابطتون رو مخصوصا موقع تربیت فرزند از والد فرزندی خارج کنید. بشید دو تا بزرگ سال که با هم در تعامل هستید. و در آخر، اونچه که باید درک کنیم اینه که میل ما به شناخت و نسبت دادن صفت خاصی به فرزندانمون در واقع میل انجام کار دیگه ایه. در واقع میخوایم به خود و دیگران نشون بدیم که کودکانمون به چه کسی تعلق دارند. دیگه خودتون تا آخر قضیه رو میدونید. همراهان عزیز، به پایان بخش دوم رسیدیم. امیدوارم که این بخش براتون مفید بوده باشه. من خودم شخصا این بخش رو خیلی دوست داشتم چون خیلی مطالب مفیدی داشت و من تا جایی که میتونستم سعی کردم تمام اون مطالب رو بدون کمکاس و, و با در نظر گرفتن زمان محدودم برای شما هم ارائه بدم. امیدوارم که استفاده کرده باشید یادتون باشه که حتما به ما بازخورد بدید در صفحه اینستاگراممون به آدرس آین یا برای ما ایمیل بفرستید و ما رو هم در احساسی که بعد از شنیدن این پادکست داشتید شری کنید بریم سراغ زنگ قصه که یه داستان جذاب دیگری
1: قصه این داستان یک مرد و دختر ده سالهش است که باید خود را با موقعیت بسیار نامطلوبی وفق دهد ببینید چگونه رابرت تصمیمی انقلابی میگیرد تا برای فرزندش حریم شخصی ایجاد کند خود را آرام سازد و بیش از گذشته خود را در دسترس دخترش قرار دهد یکی از مراجعین من به نام رابرت کمی بعد از تولد دخترش جسیکا طلاق گرفت. او بعداً دوباره ازدواج کرد، اما روابطش با همسر سابقش وحشتناک باقی ماند. و در نتیجه رابطه او با دخترش نیز تحت تأثیر این جریان آسیب می‌دید. ناگهان همسر سابق رابرت متوجه شد که مبتلا به سرطان است و چیزی نگذشت. که به طرز قمنگیزی درگذشت. جسیکا ده ساله بود و بیش از توانش با سختی روبرو شده بود. حال او مجبور بود همراه با پدر و خانواده جدیدش به محل دیگری نقل مکان کند. آنچه اوزا را بدتر می کرد، این بود که او باید در وسط سال تحصیلی به یک مدرسه جدید هم برود. رابرت که پیش از این درگیر سازگاری با همسر جدید و فرزندان او بود، حالا هم باید به دختر گوچی که از پا افتاده اش رسیدگی می کرد و هم با احساسات زد و نقیزی کنار می آمد که در ارتباط با مرک همسر سابقش با آن روبرو می شد. او نیاز به حریم شخصی و خلوتی از آن خود داشت و لازم بود تا به حریم جسیکا نیز تخطی نکند. پدر و دختر هر دو برای رشد با چالشی سخت روبرو بودند. جسیکا از نظر روحی قوی بود، اما حتی جوانی هم محدودیت‌های خودش را دارد. جمعه قبل از روز مادر، از طرف مدرسه به رابرت زنگ زدند. شاگردان کلاس مشغول درست کردن کارت تبریک بودند و جسیکا تنها در گوشه ای گریه می کرد. وقتی رابرت به مدرسه رسید، دیگر نمیشد جسیکا را آرام کرد سیل احساسات خود رابط را نیز تحت تاثیر قرار داده بود و ناراحتی دخترش درد عمیقی بر جانش مینشد. با این وجود باید صادقانه بگوییم که کل این جریان او را معذب و حتی عصبانی کرده بود هرچند او میتوانست او را تلخی کند و ناراحتی خود را نشان دهد اما تصمیم گرفت رشد کند به این ترتیب رابرت یکی از بزرگترین تصمیم‌های تربیتی زندگیش را گرفت. چه کسی میداند این ایده‌ها از کجا ناشی می‌شوند؟ راستش این موضوع اهمیتی ندارد. مهم این است که رابرت و جسیکا آن روز طوری با هم ارتباط برقرار کردند که هرگز فراموش نخواهند کرد. رابرت جسیکا را از مدرسه بیرون برد و به محل کارش زنگ زد و اطلاع داد تا دوشنبه سر کار نخواهد رفت. بعد هر دو به شهر بازی رفتند. در آنجا رابرت کلی بادکنک گازی و ماجیکای دائمی خرید سپس از آنجا به پارکی در همان حوالی رفتند. رابرت به جسیکا گفت حالا که مادرش مرده است دلیل نمی شود که او برایش کارت نفرستد. آنها فقط باید مطمئن می شدند که کارت تا آسمان بالا می رود. او به جسیکا نشان داد که چطور هر پیغامی را که دوست دارد برای مادرش روی ها بنویسد. جسیکا یک هم نوشت مامان دلم برایت تنگ شده است دوستت دارم مامان من نمی توانم آنقدر صبر کنم تا تو را در بهشت ببینم وقتی نوشتن جسیکا تمام شد آنها سعی کردند حدس بزنند که چقدر طول میکشد تا باط به آسمان برسند بعد رابط زنگ ساعتش را طوری تنظیم کرد که پس از چند ساعت زنگ بزند رابرس از این فرصت استفاده کرد و با گوش دادن به صحبتهای جسیکا حریمی ایجاد کرد تا آن به جستجو و بررسی احساساتش بپردازد. او ابتدا با یادآوری خاطرات شیرینش شروع کرد و کم کم خشم خود را از مرگ مادرش و تغییراتی که ایجاد کرده بود ابراز کرد. این خشم شامل کنار آمدن با زندگی با پدر، نامادری و خوهر برادرهای جدیدش هم می شد. این همه تغییر واقعا برای او زیاد بود وقتی چسیکا شروع به بدگویی از نامادری و فرزندانش کرد رابرت می توانست حالت دفاعی به خود بگیرد وقتی او گفت خیلی بهتر بود اگر با مادرش زندگی می کرد، رابرت می توانست اعتراض کند اما او تصمیم گرفت خونسردی خود را حبس کند و اجازه دهد دخترش به جستجو در حریم خود بپردازد وقتی زنگ ساعت به صدا درآمد، پدر و دختر در آغوش یکدیگر بودند. بابا، فکر می‌کنی کارتا به دست مامان رسیده؟ بله عزیزم، اون الان داره کارتا رو میخونه. رابرت یک نابغه نبود. در واقع اون و از پا افتاده بود، اما تصمیم گرفت برای چند لحظه احساسات خود را کنار بگذارد و به دخترش کمک کند. تا بتواند احساساتش را ارزیابی کند. اون مرد شجاعی بود که تشخیص داد جریان عاطفی او ربطی به دخترش نداشت. او تصمیم گرفته بود مسئولیتی را که نسبت به دخترش داشت، این گونه انجام دهد حتی اگر در اجرای آن خام و ناشیانه عمل کند. او توانست در روابط خود و دخترش انقلابی ایجاد کند.